0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Na konci března v současné situaci vidíme ten trh takový, že ceny, prodejní ceny se začaly malinko zvyšovat. Vzniká nám tam taková, taková, takový zhoupnutí. A po té prodlevě, po tom, po tom poklesu, který byl přibližně od 8. měsíce minulého roku, je to první zachycení toho trhu, kdy lidi už tolik neodkládají, a přichází od nějakého druhého týdne v únoru hodně poptávek od investorů, hlavně hotovostních investorů, kteří říkají: Já už nechci dál čekat, já už to chci zainvestovat, a dokonce hodně těch klientů říká, a já to chci zainvestovat třeba do tří měsíců, nebo do léta, chci to mít všechny tenhle ten balík zainvestovaný. V tuhle chvíli už se trošku lepší i počet těch, který nakupují na hypotéku. Teď se aktuálně pohybuje někde kolem 40% z těch investorů. A musím říct, že ty současné čísla jsou pro nás v podstatě za posledních 14-15 měsíců ty nejlepší, které jsme měli. Protože takový ten listopad až leden, tam víceméně všichni investoři říkali, já počkám, až to spadne, já počkám, 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 ale teď už ty lidi máme pocit, že počítají s tím aktuálním nastavením. To znamená, sazby jsou prostě mezi pět a 6. Uh, hypotéky. Situa- hypotéky. Uh, situace na trhu s cenama je taková, že to neočekáváme nějaký uh, dramatický pokles, to znamená, je stabilní a spíš, a tak to vidím i já, uh, je ta situace taková, že teď je otevřený takový okno, třeba půl roku, tři čtvrtě roku, kdy ty ceny budou nějakým způsobem chvilku jakoby vyčkávat anebo růst relativně pomalu. A to z toho důvodu, že tam není ta masa těch lidí, kteří to můžou koupit za levnější nebo dostupnější hypotéky. Ve chvíli, kdy centrální banka řekne, inflace už nás tolik netíží, snížíme trošku sazby na hypoték, tak v ten moment přijde větší část lidí, který budou chtít nakupovat. A to v ten moment udělá zase takovýto takový zhoupnutí. Z mýho, z mýho pohledu je to podobná situace jako mezi finanční krizí a vlastně nedávnem, kdy, kdy po finanční krizi to šlo kousek dolů, tam to tehdy v Praze šlo kolem 20%, teda, což se teď nekoná. K 2008, ne, 2008, ne. 2008 až 10% to šlo za ty dva roky přibližně o 20, někde 25% dolů. Pak bylo čtyři roky taková, taková taková takový ploší období, kde ten průměrný růz byl tak procentoročně. No a 2014 podzim do teďka nebo vlastně do léta minulého roku byl ten nárůst ohromný. Takže něco podobného mám pocit, že je teď pouze ve zkrácené variantě.
0: My se bavíme o rezidenčním bydlení. Konkrétní ještě takový jako segmenty pod segmenty, co to přesně je? Je to byt, je to rodinný dům.
1: E, pro nás, kteří se zaměřujeme hlavně na Prahu, je to tady v těch pražských pražských možnostech byt, který je buď novostavba, cihla, panel, malý nebo střední, malý chápejme 27 až 35, střední je to tak těch 40 až 55 a chápeme to jako investiční byt, ne žádný nebytový prostory, kanceláře, garáže a podobný. Takže pro nás jsou to čistě byty. A důvod je jednoduchý na byci, Každý investory je schopen půjčit levný peníze z hypotéky za prvý a za druhý. To ty lidi znají, protože to sami kupovali pro vlastní bydlení. Kanceláře nebo některé věci, to už je specifické a to většinou nakupují investoři zaměřený jenom na to.
0: A u ho vidíte největší prostor pro růst? U těch nových bytů? A nebo třeba jste zmiňoval třeba ty panelakové byty? Tam je jaká situace třeba?
1: No... Uh... Obecně se vychází z toho, že panelák versus novostavba je trošku levnější v, nákupu, nebo levnější v nákupu, ale má větší provozní neduhy v průběhu. To znamená, za tři roky musím udělat novou elektriku, tamhle něco, nějaký nový okna nebo jo, prostě i takových věcí. A v čase je to finančně náročnější vyspojení s vyšším fondem oprav, který to daný SVČ účtuje a to může být dvoj až trojnásobek, oproti tomu, když to máte v novostavbě. Novostavba na druhou straně na začátku zaplatíte víc, ale je to zaměřeně na lepší klienty, který mají lepší platební morálku. Z pohledu dlouhodobí efektivity tam máte nižší náklady spojený s tím konkrétním bytem, takže vám zůstává z toho nájmu větší, větší část. A tím pádem, když se na to díváme třeba u velkých investorů, kde máme všechny kategorie, tak ty novostavby za poslední třeba 5-7 let v tom portfoliu jim ve skutečnosti dělají tu nejlepší práci. Přestože jako kusově vypadají
0: nejdražší. Hmm. Jo. Je ta situace podobná, nebo ten máš to vaše vnímání toho trhu, kde jste každý den v Praze i v dalších velkých městech v Česku?
1: Já si myslím, že Praha a Brno je hodně podobný, ale některé další velké města typu, jako třeba Ostrava, tak tam se to odlišuje hodně populární ústí, tam se to hodně odlišuje, protože v těchto regionech, kde nakupovali hlavně investoři z jiných míst, například z Prahy nebo z Brna, tak ty se z těchto regionů teď stáhly a naopak se snaží tam prodávat, protože cítí riziko a riziko hlavně v tom, že když v těchto regionech stoupne nezaměstnanost, tak tam bude problém s neplatičem a samozřejmě zákon, kterým, který řeší možnosti smlouvy nájemní, je hodně na straně toho nájemníka. Takže když vám tam zůstane nějaký neplatící nájemník, tak je to roky práce a ohromný náklad. Jde z toho dostat, neříkám dostat peníze zpátky o tam v podstatě se nedá ani moc uvažovat, u toho dlužníka.
0: Pojďme se na to podívat teda víc investičně. Teď jste mi ukázal pomyslnou nějakou křivku, řekl jste, že by to mohlo jít nahoru, nebo už tam jsou vlastně náznaky oživení a růstu, tak tam hned člověk vidí to zhodnocení a vidí tu investici, ale většina investorů kupuje byt, aby měla pravidelný příjem v rámci nájmu. A tam to vypadá dneska jak? Kolik vlastně mohu na investičním bytě vydělat? Jaké je to roční zhodnocení?
1: Berme, že já znám Prahu. To znamená, teď nebudu mluvit třeba za Ostravu, Ústí, Brno. Tam, tam bych neřekl ty přesné data. Ale pokud se bavíme v Praze, tak v současné chvíli, bez hypotéky za hotovost, když se podívám tady a teď, tak se pohybujeme tak někdy jako 3, 3,5, někdy ke 4%. Ale to je, to je ve skutečnosti chybná kalkulace. Správná kalkulace je počítat to v nějakým časovým horizontu. To znamená třeba na 10, 15 let, tak jak my to uvažujeme vždycky. Protože investor, pokud není spekulant, tak to chce nakupovat na delší období. A v ten daný moment, když vezmeme, že za poslední 22 let bylo průměrné zhodnocení nemovitostí v Praze ročně, a když to počítám opravdu ke konci 2022, tak je skoro 10%. Jako na cenách hodnoty. Na cenách hodnoty. A, a co nájemné? A nájemné, když vezmu podle statistického úřadu, tak zase opět za těch 22 let, tak jsme někde blížícím, blížící se 5,9 až 6% ročně, každý rok na vyšování najm. Ale to je průměr. Ono samozřejmě v praxi je to kus rovina a pak velký růst. To, to je krásně vidět i teď. Takže protože... vy vlastně
0: jakoby protáhnete tuto křivku a říkáte, takhle to bylo... Vše nasvědčuje tomu, že by se to mohlo opakovat, proto teda... Teď, teď vlastně jako jak to uh, protahuje, tak, to, jak tak, se tak, dostanete tak. k tomu něký... my,
1: my ve chvíli, kdy to protahujeme, tak to protahujeme s podstatně konzervativnějšíma hodnotama. Nepočítáme s desetiprocentním růstem, ale počítáme někde třeba s pěti a šesti dlouhodobem to samý růstu nájemného, ale v ten moment, když to protahujeme i s touhle konzervativnější hodnotou bez hypoték, jenom zahotoví, tak nám dlouhodobě vychází výnos tady v Praze někde kolem sedmi, osmi procent. To znamená, když to za 15 let ten člověk by prodal a řekl by, něco jsem do toho dal, teď jsem něco získal a jaký je teda tím pádem roční výnos, tak je to to, co jsem teď povídal. V momentě, kdyby to, to bylo s hypotékou, to je, to je. tak tam se pohybujeme mezi 13 a 15. Ještě záleží, jestli je to na 50 nebo 80 to LTV, to, ta výše té hypotéky, ale pokud je to 80, tak se pohybujeme někde 13 až 15 nejčastěji ročně. Výnos z vkladu. Protože já do toho dám, když koupuju nemovitost za pět milionů, tak do toho dám milion. Takže já vycházím, kolik mě přináší ten milion do toho vložený. To mi přináší nějaký úroky z hodnocení a minus mi to bere náklady spojený s úrokama hypotéky. Jo, a případně daně a další poplatky.
0: Možná jste to trochu naznačil, ale přece, jak vlastně vypadá ta vaše investiční služba pro ty investory? Mm-hmm. Co jim vlastně můžete udělat, kde jste jim nápomocní?
1: Tak my tím, že jsme vzešli s investic úplně na tom počátku někdy před 20 lety, investic kombinovaných s úvěrováním, tak my se na všechny ty situace díváme na principu. Nejdřív se musí udělat nějaký plán, to znamená zjistíme, jaká je situace u daného člověka, kolik má k dispozici prostředků, jaký si může počít prostředky z úvěru pak v tu chvíli těm klientům vyhledáme to, co oni chtějí. To znamená třeba 1, 2, 5, 7 bytů teď. A pak každý rok třeba další, který jsme si dohodli podle situace. Takže vyhledáváme nemovitosti podle nějakých pravidel dle místa, dle parametrů, dle ekonomické kalkulace a dle osobní dohlídky. Takže najdeme. Pak v dalším kroku, když to máme najít, tak řešíme uvěrování, hypotéku, pokud se to nekupuje za hotový. V dalším kroku pak řešíme přípravu, to znamená rekonstrukce, opravy, malování, úklidy, focení a tak dále, takže příprava. V dalším kroku pak samotný pronájem a v tom posledním kroku je to pak ta samotná zpráva toho bytu jako takového.
0: Takže investor se o to nestará, to je vlastně vaše práce a vy nestará. dáváte výnos. Tak, přesně tak,
1: ano, ano, ano. My si to od majitelů pronajmeme, kterýmu jsme to v tu chvíli koupili a sami pak děláme dlouhodobý podnájem. Uh, ano, máme ty smlouvy přísnější, uh, myslím si, že Havel Partners nám ty smlouvy udělal velmi, velmi uh, nadstandardní, velmi kvalitní, ale na druhou stranu my si těma smlouvama vždycky chceme určit nějaký rámec fungování mezi námi a tím, kdo v tom bydlí, aby to opravdu byla fair hra. Jo? Nechceme, nechceme se na někoho povyšovat, ale chceme, aby to fungovalo. A v momentě, kdy my máme klienty, který mají 8 a víc bytů, tak ještě navíc řešíme konciéř, kdy vlastně my děláme část práce za toho klienta, protože kdybyste měl 30 bytů, tak nechcete pořád měnit příkazy, protože se mění nějaké poplatky, dělá nějaké vratky za elektriku a tak dále. Takže komplet servis. Takže tam je to opravdu komplet servis pro ty velké. To znamená, že my i s těma velkýma klientama, protože zpravujeme majetek některým nadacím, svěřenským fondům, holdingům, zejména pro velký klienty, který, který nakupují třeba celý bytový domy, tak tam už není možný, aby ten klient někde chodil a, a řešil nějaké nedoplatky.